0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Wir nehmen das Artmix-Gespräch hier in eurem Studio in Berlin auf. Ein Musikzimmer mit zahlreichen Instrumenten, Geräten die in einer bestimmten Art und Weise angeordnet sind und das ist ein Zimmer, das sicherlich auch einiges erzählen kann über eure Art zu komponieren. Wie würdet ihr das beschreiben? Naja, das Zimmer ist ja noch nicht so lange geprägt durch unsere Komposition, insofern hat das Zimmer noch sehr viel von der Geschichte, die hier vorher schon war und äh, komponiert und aufgenommen hat und die ist ja nicht so gering, weil das ja die, das Funkhaus der ehemaligen DDR ist, ähm, gab es hier 50 Jahre lang ähm, sehr viel Aktivität und und ideologisch aufgeladenes, was wir jetzt natürlich in der kurzen Zeit, die wir hier sind, irgendwie kaum übermalen konnten. Aber ich glaube, so wie es jetzt eingerichtet ist, kann man mal gucken, kann man schon ein bisschen was erkennen. So eine tankstellen zähler neben so einem Echo-Pedal, dann so ein paar Mikrofone, die in verschiedene Richtungen zeigen, bringt es schon ganz gut auf den Punkt. Ein paar Amps stehen rum, auch mit so komischen... Pedalen, Gitarren und Perkussionsgeräte, alles aber irgendwie mal verkabelt. Also wichtig ist, dass alles irgendwie mit Kabeln irgendeiner Form zumindest schon mal optisch verbunden scheint. Und die gedankliche Arbeit an Kompositionen findet aber ganz sicherlich nicht nur hier in diesen Räumen statt. Wo finden die sonst statt und wie finden die dort statt? Ja, ich glaube, man sammelt halt sehr viel. Ähm, zum Teil lädt man sich das ganz bewusst so irgendwie in die... Diese Bienensäckchen da rein irgendwie, manches ähm, bleibt aber einfach an einem Hängen und kommt irgendwie zu unvorhergesehenen Zeitpunkten einfach zum Vorschein. Wir versuchen halt relativ ähm, wach zu sein und auf alles irgendwie Acht zu geben, was natürlich nicht geht, weil man sich immer auf eine Sache letztlich konzentriert beim Arbeiten. Und das viele, was noch parallel läuft, also was auf so vielen Ebenen parallel läuft, also nicht nur innerhalb der Komposition, sondern eben auch die Klangästhetik und ähm, wie man. Ja, mit welchen Geräten man arbeitet, neue, alte, die man schon gut kennt, die man wiederum anders wahrnimmt. Also es gibt einfach so viele verschiedene Ebenen, die da gleichzeitig laufen, dass im Grunde, ähm, also einer der ganz wichtigen Punkte, warum man so zweit arbeitet, der ist, dass man halt immer diese Perspektivverschiebung ganz gut mit dem anderen zusammen äh, hinkriegt. Ähm, der andere kann einen halt sozusagen da absichern oder einen auf was aufmerksam machen, was einem allein ähm, eher entgleiten würde. Ähm, das Ganze ist aber auch natürlich, es ähm, schaukelt sich natürlich auch hoch, wenn man alleine wäre, würde das wahrscheinlich auch alles nicht so ausarten und wäre dann vielleicht auch in sich ein bisschen konzentrierter und, und überschaubarer. Also wir zwei zusammen entfachen da eigentlich immer ziemlich schnell ein ziemliches Produktionschaos, aus dem dann sehr viel entsteht, was dann ähm, schwer wieder in Ordnung zu bringen ist. Aber wir haben Ausdauer, uns antrainiert und auch schon mit relativ viel Ausdauer angefangen, so mit viel ähm, Durchhaltevermögen irgendwie eingestiegen in die Sache und kriegen es irgendwie hin, dass am Ende noch immer irgendwas rauskommt. Aber wir verlieren stellenweise komplett den Überblick und haben auch überhaupt nichts mehr im Kopf, was annähernd irgendwie einem Gedanken, einem kompositorischen Gedanken oder einer musikalischen Form oder einer groben Linie entspräche. Das ist eigentlich eher... Soll man sagen, also man könnte sagen, wir wären so in diesem Testlabor, in dem die neuesten Spider-Man-Modelle getestet werden, die, die also 0, nichts sozusagen also die Fenster zuschießen, alles irgendwie die Schalter verkleben und irgendein Typ muss halt diese Fäden dann wieder auseinanderschneiden und irgendwie die Reste von diesem Klebstoff äh, von den, äh, vom Material abkratzen und irgendwie schaffen irgendwie diese Schussdüsen bei uns entweder zu verstopfen oder in irgendeiner Form äh, so zu massieren, dass sie eben ansatzweise kontrollierbar sind. Ähm, insofern ist auch der Zustand der Erschöpfung auch bei uns ganz hilfreich, weil man dann einfach, wenn man manchmal nicht mehr kann, dann, dann muss man halt irgendwie aufhören. <lacht> ja. Ihr habt Anfang der 90er Jahre angefangen, zusammen Musik zu machen, als Maus on Mars. Und über die Jahre hinweg gab es immer mehr andere Projekte auch, so der Außenblick zumindest, wie spielt das alles zusammen? Jetzt auch das Label Sonic, alle Solo-Projekte, die ihr habt, auch Projekte, die über das reine Musik machen, hinausgehen. Wie spielt dieser ganze Komplex zusammen? Ich habe mal irgendwo eine Kritik gelesen von einem Album von uns, da stand drin, ähm, ja, aus denen hätte echt was werden können, aber die haben sich dann leider komplett verzettelt. <lacht> ich glaube, ähm, ich glaube, die, die das, ähm, das sehen manche so. Wir sehen es natürlich nicht so, weil wir ähm, ja überhaupt schon gar nicht angefangen haben, um irgendein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern das kam ja einfach aus der Produktivität heraus, entstand ja dann auch dieses, äh, diese Formation Maus und Mars irgendwie. Und das ist aber ja auch nur ein Gebilde, was aus so vielen Bestandteilen, beweglichen Bestandteilen entstanden ist, dass auch das sich immer wieder neu ausgestaltet ähm, und auch ausgestaltet werden muss. Und es gibt auch nicht immer den dringenden Bedarf, das alles, was man macht, irgendwie Maus und Maas zu überlassen. Vielleicht hilft da ein bisschen so der, der Blick in die in die Bandgeschichte, weil es einfach nach unserem ersten Album, ähm, was für uns irgendwie so, soll man sagen, das war so eine Hürde, die hatten wir genommen mit der Veröffentlichung und waren dann irgendwie auch ganz zufrieden. Und wie auch immer, was dann als nächstes kommt, wir gucken mal, wir nennen das jetzt so, das heißt Maus und Maas und wir spielen auch live und so, wir sind auch eine Band, aber mal gucken. Und es gab ziemlich direkt nach der Veröffentlichung von dem Label eigentlich schon die Erwartung, dass wir halt jetzt so ein zweites Album aufnehmen. Und da, da, da haben wir eigentlich überhaupt keinen Bedarf. Ja. Und die haben uns wirklich bearbeitet und auch überzeugt, dass wenn wir das Ganze eben sozusagen professionell äh, handhaben wollen und auch entsprechend eben davon leben wollen, wir schon so gewissen äh, äh, Routinen einfach dann auch gehorchen müssen, ja. Und ähm, unter dem Zwang entstand dann das zweite Album, was aber dann eigentlich auch wiederum, ähm, das war auch eine Befreiung. Es war eben nicht aus, also wir haben den, den Zwang bei der Produktion nicht gespürt, sondern es war auch eine Befreiung zu wissen, dass man jetzt wirklich äh, alles, was man macht, direkt an eine bestimmte Adresse geben kann. Und die bringen das auf jeden Fall raus, weil das erste Album entstand ganz frei, ohne dass wir ein Label hatten und auch gar nicht wussten, wie und ob und wo. Und so ist es letztlich dann auch dazu gekommen, dass es halt Maus und Mars immer irgendwie so weiter gab. Aber wir haben natürlich weiter mit derselben, äh, mit derselben Motivation, mit der wir überhaupt das Ganze angefangen haben, halt weiter auch viele verschiedene Sachen gemacht. Und die wiederum ähm, konnten, konnte man dann halt auch besser verwirklichen, weil wir halt durch Maus und Maß einfach dann so einen gewissen ähm, Ausweis hatten, in dem drin stand. Auch wenn ihr das jetzt erstmal, wenn die Jungs das erklären, es vielleicht erstmal keinen Sinn ergibt, wenn sie es dann gemacht haben, lässt sich irgendwas schon damit anfangen. Und so durften wir dann halt eben diverse andere Sachen auch machen, die wir eben ohne Maus und Maß vielleicht auch gar nicht hätten machen können. Also Projekte in der Kunsthalle Düsseldorf oder äh, weiß nicht, auch irgendwie naja, vielleicht die Solo-Platten nicht so, weil da gab es irgendwie schon immer auch so einen Bereich. Aber auch Sonic hat mit einer gewissen Unterstützung von äh, Rough Trade damals auch angefangen. Also wir hatten eben einen sehr guten Label-Deal mit Rough Trade. Das hätten wir ohne Maus und Maus auch nie so bekommen. Und so verhält sich das eigentlich mit jedem anderen Projekt auch. Inwiefern spielt eigentlich das Sprechen über Musik fürs
1: Musikmachen bei euch eine Rolle? Ich bin eigentlich immer froh, wenn man nicht über Musik reden muss. Ja, ich spreche gerne über Musik, weil es
0: äh, weil, herausfordernd ist, ähm, weil das Hirn entweder präzise Begriffe finden muss oder zumindest ähm, Bilder oder Situationen kreieren muss, in denen sich das wiederfinden lässt, was in der Musik äh, ansatzweise steckt oder erkennbar ist. Aber mhm. Aber letztendlich ist es sehr schwer, dann halt wirklich den Punkt zu
1: treffen. Und es verfärbt ja dann auch wieder.
0: Ja, das Schöne ist, Musik kann man überhaupt nicht beikommen. Das ist ja irgendwie das Tollste an der Musik, dass Musik einfach die Anarchie schlechthin ist. Es ist irgendwie Musik muss eben nichts erklären. Die entwickelt sich aus sich selbst heraus und die ist sozusagen, die ist wirklich frei. Also es bringt der Musik überhaupt
1: nichts, wenn man sie begrifflich versucht zu klären. Ja, oder. Das ist, muss, Man muss immer nur etwas erklären, wenn dann, wenn die Musik oder das ja in einem Kontext steht. Und zugehörig zu einem Stil oder zu einem... Ich finde, manchmal wird es dann dadurch auch zerredet. Aber die Musik nimmt keinen Schaden. Du kannst Musik natürlich komplett zerreden. Du
0: kannst über alles, also über jedes Detail, kannst du dich schwindelig ähm, reden und schwindelig assoziieren. Ähm, aber die Musik leidet darunter nicht. Das ist eben äh, das Schöne. Es würde mich interessieren, wie ihr überhaupt mit den Programmen arbeitet, die ihr auf eurem Rechner habt. Weil man ja natürlich grundsätzlich sagen könnte, jedes Programm begrenzt auch Klar. die Dinge, die man damit tun kann. Und sowas wird immer wieder als eine negative Begrenzung erfahren. Wie kann man das torpedieren? Das wäre ja eigentlich ein Ausweg. Wie kann man sozusagen das Programm dazu bringen, dass es Dinge tut, die so nicht angelegt sind? Das ist ja auch nur eine Definitionsfrage. Die Begrenzung wird gemeinhin, ist schon das Wort Begrenzung an sich, wird ja natürlich irgendwie eher negativ Bewertet, aber du kannst ja auch sagen, die Begrenzung ist ja genau die Stelle, an der sozusagen deine Fantasie oder deine Kreativität ansetzen muss, um die irgendwie zu
1: überwinden. So. Und es ist auch einfach so, dass man halt, wenn man mit einem Programm nicht so zurechtkommt, kann man auch ausweichen. Es ist ja nicht so, dass man immer nur ein, ein Ding hat und letztendlich sind die, die Programme ja einfach nur für uns immer noch eigentlich mehr so ein System, wo wir... Wo wir da die inhaltlichen Elemente unserer Arbeit auch irgendwie einfach nur, ähm, ordnen. Ja, das Lustige ist, dass überhaupt bei der Arbeit mit dem Computer ja eigentlich dieser Gedanke der
0: Unbegrenztheit, der ist ja, der liegt diesem Ganzen zugrunde. Also jedes Programm ist ja eigentlich wirklich nur die Begrenzung dieser Möglichkeiten, die der Computer zur Verfügung stellt, um sozusagen auf eine bestimmte Anwendung hin ähm, zu konzentrieren. Aber du meinst quasi so ein grundsätzliches Versprechen des Computers, dass damit erstmal alles machbar ist? Naja, der Computer ist ja im Grunde fast wie so ein, wie so ein Abbild ähm, des Denkens, so könnte man sagen. Also der Computer ist sozusagen so wie so ein Spiegel, in den guckst du rein und erkennst eigentlich, wie du denkst, also wie du Stück für Stück aufbaust, wie du so eins nach dem anderen durcharbeiten musst und wie dann das eine zum anderen kommt und eben komplexer wird ähm, und in seiner Komplexität aber gar nicht mehr irgendwie diese vielen 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 Einzelteile irgendwie widerspiegelt sondern sozusagen zu was Neuem äh, geworden ist und das ist mittlerweile schon so ähm, hoch äh, entwickelt dass du halt manchmal schon das Gefühl hast der Computer der ist so hat so eine echte eigene Wirklichkeit oder so also auch da wieder aus meiner Sicht hauptsächlich über so die grafische Oberfläche, also wie du halt Bilder darstellst oder wie klar Filme da funktionieren. Beim Klang finde ich es wieder ein bisschen anders, weil die, der Klang kommt ja nach wie vor irgendwie aus dem Lautsprecher. Da hat sich auch nicht viel geändert, also da gibt es nach wie vor die Trennung irgendwie Lautsprecher oder Instrument. Und wenn du dann in diesem Computer reinguckst und mit diesem Programm arbeitest, dann fragst du dich im Grunde nur, warum ist es an dieser Stelle begrenzt, was warum kann es nur das? Ja. das versuchst du halt zu entziffern. Und manchmal erkennst du, naja, okay, ich verstehe, der wollte das sagen, aber so richtig ist ihm das nicht gelungen. Oder man sagt, ah, ich verstehe, das war ich da dafür gedacht, aber das aus unserer Sicht kann es das viel besser. Und da gibt es schon eine unglaubliche Bandbreite und wir haben da auch verschiedene Präferenzen und es ist auch manchmal so, dass ich zum Beispiel mit dem Programm äh, nicht klarkomme, weil mir irgendwie die sozusagen die 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 Handhabung einfach nicht entspricht oder irgendwie ärgert sie mich vielleicht sogar, also weil ich irgendwas Bestimmtes in der bestimmten Abfolge machen muss und dann sage ich irgendwie, nee, ich habe echt keine Lust, <lacht> das jetzt zu machen. Und dann sagt der, nee, irgendwie, ey, das ist kein Problem, weil ich mache das sehr gerne. Das ist Programm, das ist ja mein Programm sozusagen. Lass mich mal das machen. Und umgekehrt gibt's andere Dinge, da verbringe ich wirklich Stunden und starre da halt rein und bin komplett in diesen Dingen drin. Und ich bediene das schon wirklich fast wie so ein Puppenspieler, der seine Marionetten da irgendwie halt die ganze Zeit in so einer Aufführung zum Leben erweckt und, und die selber schon so wird. Und da sehe ich dann auch gar kein Programm mehr. Also da bin ich dann nur noch so ein Ohr halt, die Verlängerung meines eigenen Ohrs. Das wäre, könnte man sagen, ist so der Idealzustand. Wobei ich diesen kritischen auch gut finde, zu sehen, aha, das, damit das soll jetzt das und das sein, oder aha, damit will man jetzt das und das erreichen, das ist aber irgendwie lasch oder kommt ja ein bisschen spät jetzt, oder ja, damit sollen wir so und so eine Musik machen, das machen wir jetzt aber auf keinen Fall, so, das gibt es natürlich auch. Und oft ist es ja dann schon auch so, dass es einfach nicht mehr nachvollziehbar ist für den Normalhörer, was da eigentlich passiert ist. Geht es euch manchmal auch darum, dass man das nachvollziehbar macht, oder wie steht ihr dazu?
1: Also wenn, wenn irgendwie was fertig ist, also weiß ich persönlich auch nicht mehr genau, was für ein Gerät oder Software das war. Also nee, das geht eigentlich immer eher ums Machen und äh, wie man das halt umsetzt, ist eigentlich komplett uninteressant.
0: Aber rekonstruieren kann man das dann teilweise auch nee. selbst gar nicht mehr, oder? Nee, also
1: in, in seltensten Fällen. Ja.
0: Vielleicht muss man dazu auch sagen, dass wir recht, also recht sample-orientiert arbeiten, das heißt wir erzeugen Klänge, die wir dann hinterher schneiden und setzen und arrangieren. Ähm, und die Klänge sind eigentlich schon in sich eher so Unikate. Also es ist weniger eine Musik, die auf Software basiert, die eben nachdem äh, man einen bestimmten Klang erzeugt hat, das Ganze abgespeichert wird und irgendwie zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt eben genauso wieder abrufbar ist. Sondern es sind doch eher so die Momente, die wir, auf die wir warten, die wir halt abgreifen und dann setzen in der elektroakustischen Musik, der akademischeren, da gibt es ja auch diese Tradition des Weitergebens dieses ganzen Wissens, mm. des Komponierens. Habt ihr an sowas mal gedacht, beziehungsweise wie könnte man sich sowas eigentlich vorstellen für eure Musik? Ja, im Prinzip finden wir Weitergeben ähm, gut, wenn es sich nicht schon durch die Musik selbst <lacht> weitergeben lässt. Und ähm, da gibt es, glaube ich, verschiedene Aspekte. Also es gibt zum einen den Aspekt zu versuchen, zu erklären, weshalb man Musik so und so macht und aus welchem Verständnis ähm, von Musik man dazu kommt, dass man die Sachen so und so angeht. Dann ließe sich das übertragen auf andere Bereiche auch. Dann wäre Musik ein Beispiel dafür, wie man daran geht. Das ist so eine Form, die in der Vermittlung, ähm, glaube ich, interessant sein kann, wenn man das ähm, vernünftig vermittelt. Und der andere ist natürlich sozusagen der, wie soll ich sagen, der alchemistische Aha, also wie, was sind die Tricks oder wie kommst du genau an diesen Punkt oder was musst du alles beachten und so. Und das ist dann schon was, da muss man vorsichtiger sein, das kannst du nicht einfach so streuen, weil ähm, damit ist keinem geholfen, weil das eben auch eine bestimmte Auseinandersetzung und Nähe mit dem Material braucht und auch eine gewisse Geduld und auch vielleicht eine gewisse äh, Vorkenntnis, die du nicht einfach, das kannst du nicht einfach rausschütten. Dann kannst du sagen, da gibt es dann vielleicht ein paar Leute. Ne? Vielleicht äh, von 20 Studenten hätte man dann vielleicht so zwei, drei, wo man sagen würde, okay, äh, wir arbeiten jetzt intensiver mal an so einer Sache. so und das ist natürlich äh, dann schon wieder ein bisschen elitär. Da gibt es nicht so viele Institutionen, die dir sowas äh, gestatten würden. Ne? Ähm, ansonsten über Musik zu sprechen und in der Form, ja, wie, eigentlich wie ein offenes Gespräch oder wie aus, aus so einem Dialog heraus, da ähm, haben wir, ähm, also das machen wir im Prinzip gerne. Das ist ja nicht unähnlich, wie was wir jetzt gerade auch machen. Das ist ja im Grunde auch jetzt so ein Interview, ist ja im besten Falle, also ein, würde ich sagen, im besten Fall wie so eine offene Akademie. Man steigt ein und ähm, man kriegt irgendwie was mit und greift sich dann bestimmte Punkte raus und recherchiert danach nochmal weiter. Also könnte auch so eine Art als eine Schule des Hörens auch verstanden werden, wo man einfach nur die Sinne nochmal schärft. Hör mal auf das genauer. Oder? Ja, ich, ja. ich, ich, ich ähm, also ich denke, dass sowieso die Art und Weise, wie man Musik macht, also nicht nur bezogen auf die Art und Weise, wie wir Musik machen, sondern grundsätzlich, du hören kannst anhand ähm, der, hm, der Bewegung der Musik und, und der Art, wie sie strukturiert ist, wie derjenige, der sie gemacht hat, ähm, auch hört. Und du kommst dadurch natürlich dann tiefer in die Angelegenheit, wenn du auch dann verstehst, ähm, was, keine Ahnung, irgendwie jemand wie Olivier Messiaen vielleicht auch hinter seiner Musik sozusagen sieht und sagt, was ich da vermitteln will, das sind irgendwie wirklich tief religiöse äh, Dinge, die, die, um die es mir da geht und du kannst die Musik natürlich komplett frei davon hören und jeder Atheist kann da irgendwie den größten, die größte Freude damit haben, ähm, aber du kannst natürlich auch diesen Weg gehen, über den Komponisten versuchen zu versuchen, da einzusteigen. So. Ähm, und Da würde ich sagen, das ist dann eben der, wo du den Komponisten oder den Produzenten direkt fragen würdest oder ich, sich mit, mit, dich mit seiner Biografie auseinandersetzt oder sagst, da gehe ich jetzt in eine Lehrveranstaltung und so. Und die andere ist, ähm, du kannst die Musik ja eh hören. Es ist ja da. Da lernst du ja schon, wenn du willst, irgendwie extrem viel. Und so kommt es ja auch, dass bestimmte musikalische Stile dann entstehen, wenn eine Handvoll Leute oder vielleicht auch manchmal nur ein einziger ähm, irgendeine kleine Hürde wieder übersprungen hat oder ein Tabu gebrochen hat und äh, sich was Neues äh, war also traut und ähm, die, die Menschen das hören und ähm, dabei verstehen und auch gleichzeitig lernen und das anwenden. Und das ist ja ähm, sozusagen die, die, die praktische und eigentlich schönste Form des Lernens. Ne? Ihr habt vor kurzem mit dem Chicago Symphony Orchestra zusammengearbeitet, beziehungsweise es gab eine Art Kollaboration. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Also es gibt in dieser Institution, Chicago Symphony Orchestra, ähm, so etwas wie ein Programm für Komponisten in, in Residence, mhm. so heißt das, also Komponisten, die für einen bestimmten Zeitraum, ein, zwei, drei Jahre oder so, an, an dieses Orchester angeschlossen werden und eben dieses Orchester mit anderen ungewöhnlicher Einflüssen versorgen, sagen wir mal. Also diese Komponisten haben dann eigene Stücke, die sie mit Chicago Symphony spielen. Ähm, weiß nicht, es sind nicht viele, eins im Jahr vielleicht auch nur, ähm, aber auch eben das versuchen, das Orchester in andere Kontexte zu bringen. Und ähm, Mason Bates, ähm, der im Moment dort Composer in Residence ist, hatte uns irgendwann angeschrieben und gefragt, ob wir Interesse hätten, so eine Kollaboration oder einen Workshop, also so eine Art Session mit dem Orchester zu machen. Und Da wir gerade tatsächlich auch an einem Orchesterstück arbeiten, was also eine Auftragskomposition der Philharmonie Köln, die wir mit der Musikfabrik Köln umsetzen, im September wird die Premiere sein. Wir arbeiten jetzt aber schon die ganze Zeit daran. War das natürlich war uns das sehr willkommen, weil wir einfach so die ersten Ideen und Skizzen, die wir hatten, dort umsetzen konnten. Wir sind dann mit André de Ritter das ist sozusagen der Dritte im Bunde dieses, dieses Projekts, ja. Dirigent und auch Arrangeur und Freund ähm, nach Chicago gefahren und haben dann einfach mit denen ähm, Sachen, die wir hier vorbereitet hatten, die wir zum Teil auch hier schon geprobt haben, dann mitgenommen und einfach in der kurzen Zeit, die wir da hatten, ähm, halt versucht, möglichst viel mit denen auf die Beine zu stellen. Und dass das dann irgendwie geklappt hat, ist auf jeden Fall auch André ähm, zu schulden, der sich da wirklich, ähm, der der ist halt zusammen so Profi Profidirigent und schafft halt in einem Zehntel der Zeit, die wir bräuchten, um denen irgendwas zu vermitteln, halt einfach sehr viel und das auch sehr genau. Ja, und so war das. Also wir sind dann halt da hingefahren mit André und Noten im Rucksack und ähm, haben das dann alles über diesen Musikern ausgeschüttet, hatten dann mehrere Proben, wo eben nur dieses Notenmaterial durchgeackert wurde und hatten dann nochmal eine, wo wir das zusammengeführt haben mit den elektronischen Teilen, und dann gab es eine Aufführung im Harris Theater, heißt es. Dann haben wir es zum ersten Mal halt auch erstmal so richtig gehört. So. Und jetzt wissen wir auch ein bisschen mehr und wissen auch, wie wir das in Köln zum Beispiel zum Teil auf gar keinen Fall wollen. Oh, was wäre das? Ach, das ist jetzt schwierig, aber Orchester sind. Rhythmisch sind die zum Teil irgendwie einfach ein bisschen langsamer als wir das gewohnt sind von der Elektronik. Ähm, klanglich ist es einfach zum Teil heikel, weil wir uns natürlich immer einen Klang vorstellen, der recht kompakt eigentlich aus einer sehr klaren Richtung kommt, weil wir einfach Lautsprechermusiker sind. Ein Orchester ähm, hat aber einfach so viele Elemente, die mit verschiedenen Geschwindigkeiten auf das auf den Zuhörer zukommen. Ja? Also der, die Streicher einfach ein bisschen brauchen, bis der Klang da ist die tiefen Blechbläser überhaupt irgendwie nicht so schnell da reinblasen können und nicht sofort irgendwie einen Ton da haben und die Perkussion natürlich zack auf die Eins super exakt ist und du hast dann halt so ein ganz komisches Mischmasch, zum Beispiel an Dynamik. Und ähm, na, es gab einfach so ein paar Dinge, die uns dann einfach ganz klar waren nach der Aufführung, auch dass das Ganze in irgendwelchen Fluss das muss, dass du bei so einer Situation, die Leute sitzen und hören so zu, auch nicht einfach so in Stücken denken kannst, wie wir das tun, wenn wir ein Live-Set spielen, sondern du musst es eigentlich in einen, doch in eine größere Form bringen, so, dass man das im Grunde so einmal so durchhört und du musst eigentlich viel mehr an den denken, der beim Konzert einschläft und versuchen, den irgendwie sanft wieder zurückzubringen, als äh, an die, die halt eh dabei sind und irgendwie ab, abgehen wollen, so, ja. und das ist eben an, an anders, anderes Denken, andere Dramaturgie und, ähm, die Erfahrung war ganz gut. Also ja, das ist nicht das einzige Projekt, wo ihr aus dem klassischen Konzertraum für elektronische Musik rausgeht und in anderen Kontexten Musik macht. Es gibt Installationsmusik, es gibt Surround-Kompositionen von euch oder in Solo-Formationen mhm. sozusagen. Ähm, was ist der Grund, weshalb man rausgehen möchte aus diesen klassischen Räumen? Naja, an sich ist eigentlich keiner dieser Räume wirklich so klassisch, wie er auf den ersten Blick scheint. Also jeder Konzertsaal hat seine Eigenarten, ähm, zieht unterschiedliches Publikum an, hat einen Kurator, der den Saal irgendwie unterschiedlich bespielt oder sogar mehrere Kuratoren, die irgendwie alle unterschiedliche Vorstellungen haben. Und wenn man... Ähm, also wenn man das ein bisschen kennt, dann merkt man, dass das eigentlich gar nicht so geschlossen ist, wie es von außen oft scheint. Also das ist schon mal ein Grund, warum du auch dann mit anderen Räumen, die eben normalerweise gar nicht bespielt werden, auch auch ein bisschen selbstverständlicher direkt umgehen kannst, weil du dann umgekehrt eben auch sagen kannst, ja, aber auch dieser Platz könnte doch jetzt auch im Grunde ein Aufführungsort werden. Und so verstehen wir das ein bisschen. Oder auch eine Galerie kann wie ein Club funktionieren. Und das löst sich sowieso alles irgendwie... Immer mehr auf. Insofern ist das nicht so radikal und ähm, innovativ, wenn wir jetzt Kompositionen für einen Platz in Italien schreiben oder eine Installation in der Galerie machen oder irgendwie Andy mit Lautsprechern äh, auf dem Boot irgendwie über die Spree fährt. Aber man hat es ja schon nochmal mit sozusagen einem anderen Erwartungsraum zu tun. Also ein Club hat sicherlich doch nochmal auf jeden Fall einen Möglichkeitshorizont, der so erstmal angenommen wird. Da wird erstmal ja. getanzt und Erstmal in der Galerie wird ja nicht getanzt, sondern auf eine Art gesehen oder sehend gehört. Ja. Wie werden da? Ja. ja. Aber also für uns ist auf jeden Fall egal, was wir machen. Schon auch immer die Herausforderung, das so ein bisschen, wie soll ich sagen, also so unsere eigenen Klischees, die wir dann auch haben von der Situation, auch die zu brechen und letztlich irgendwie diesen, das das irgendwie kippen zu lassen. So, das ist immer das, was man sucht und dass man es auch schafft, in einem Museum die Leute vielleicht zum Tanzen zu bringen oder vielleicht in dem Club einfach ähm, Stellen einzubauen, wo die Leute echt nur noch stehen und hören. Und das aber nicht zwanghaft aus didaktischen Gründen, sondern weil man einfach will, dass das nochmal kippt. Weil man einfach weiß, dass jeder, der da ist und jeder, der schon alles mitgebracht hat und irgendwie da mit aus, also das aus vollem Herzen auf dich. Ausschüttet, also sein Wohlwollen, seine Aufmerksamkeit, seine Sympathie, ja, seine seine Präsenz, seine körperliche, ähm, dass, dass, dass du weißt, dass eigentlich jeder, der da hinkommt, auch sich freut, wenn noch es nochmal irgendwie anders wird. Also wenn nochmal irgendwas passiert, was nicht erwartet war. Eins der Projekte war ja auch eine Surround-Komposition für einen Raum. Mhm. Und was da ja total im Vordergrund steht, ist der Körper erstmal. Der Körper des Betrachters, des Hörers, mhm. der hörenden Betrachters, wie man mhm. es auch nehmen möchte, der sozusagen mit einkomponiert wird in die Musik. Und jetzt kann man natürlich sich auch nochmal grundsätzlich überlegen, in der elektronischen Musik ist ja erstmal der Körper fast abgeschnitten von dem Geschehen. Oder man könnte andersrum sagen, er ist auch, naja, er hat sich verlängert in den Computer, aber in mhm. jedem Fall muss man sagen, die Handlungen des Körpers sind auf ein Minimum reduziert. Und in dem gleichen Moment kann man auch davon sprechen, dass der Körper auch wieder befreit ist. Also mhm. befreit in der Hinsicht, dass man jetzt auch den Körper komponieren kann. Also eure Körper als performende Körper bei Live-Situationen, aber auch in Galerien. Inwiefern bedenkt ihr solche Punkte mit ein? Fließt es manchmal in Überlegungen mit ein für Installationen, auch für die normale Arbeit, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Maus ähm, und Mars? Mars? Nein, äh, Im Moment sind wir eigentlich noch in der äh, für uns irgendwie <lacht> ähm, vorteilhaften Situationen, dass man klanglich die Leute auch noch irritieren kann. Also, das ist schon einfach durch die Präsenz, die gerade elektronische Musik auch haben kann, du ähm, schon eine Unmittelbarkeit herstellen kannst, die ähm, auf die die Men also auf die ein Hörer sehr körperlich reagiert. Also, man kann eben sehr fiese Töne erzeugen und auch sehr hohe, die Schmerzen erzeugen. Du kannst aber auch irgendwie Modulationen oder im Bass oder im tieferen Mittenbereich irgendwie oder im resonanten Bereich Klänge erzeugen, die sehr, sehr intensiv den Körper berühren und ihm sogar fast so eine Art von Sicherheit vermitteln. Also so eine Stetigkeit und fast schon so eine so eine pflegende, wärmende, nicht enden wollende Modulation, auf die man sich dann gerne einlässt. Und ähm, es gibt da also wirklich sehr viele Bereiche, und mit denen man arbeiten kann. Und da ist eben noch nicht alles ausgereizt. Und ähm, da gibt es auch immer noch ähm, viel Neugier. Damit versuchen wir auch zu arbeiten, also wenn wir eben so performativ arbeiten. Aber es kann ähm, natürlich auch gerade interessant sein, wenn man was, was man so ganz für sich entwickelt hat, und auch vielleicht so ganz alleine erstmal, wenn man das irgendwann so hinstellt, fast wie so ein Hobbymaler, also dann wieder so tut, als hätte man sich so gar nicht viel dabei gedacht, man wollte das jetzt einfach mal da so ausdrücken oder festhalten und auch das kann interessant sein und dann denkt man überhaupt nicht an das Publikum und man stellt es einfach so ganz naiv dann da nur so hin, aber ähm, da gibt es eben, ja, auch da wieder viele verschiedene Sachen, also dieses äh, zum Beispiel dieses Surround-Sound Geschichte, also ein Stück, was wir da gemacht haben, das war vom Projekt, was ich kuratiert hatte, was in Amsterdam anfing bei Stime, für die ich eine Weile gearbeitet hatte. Das ist ein Institut für elektronische Musik. Und dieses Projekt, dieses Surround Sound Projekt, da war sozusagen eigentlich fast so eine, so eine Gegenidee, was denn passiert, wenn diese Musik einfach aus diesen Lautsprechern kommt, ohne dass man da irgendjemand sieht natürlich irgendwie auch schon abgegrast in der Elektroakustik der französischen Prägung, wo man halt eh natürlich schon ganz groß ist mit der Lautsprechermusik, aber wir wollten einen sozialen Raum haben, wir wollten einen, in dem die Leute eng zusammen sitzen und einfach wirklich zusammen abhängen, wie in der Bar, aber die hören, sie hören zusammen und wenn du mit anderen Leuten hörst, hörst du anders, du hörst anders als alleine, das ist ein Phänomen, was das wird so ein bisschen übergangen, also warum hört man so massiv unterschiedlich, wenn man mit Leuten zusammen Musik hört, Leuten, die man gut kennt, die man, von denen man weiß, dass sie irgendwie den Geschmack teilen, aber auch mit an, gerade mit anderen, von denen man glaubt, dass sie das irgendwie überhaupt nicht mögen, was man hört, was man selber gerne hört. Und ähm, wie stark sich die Musik äh, dadurch ändert, obwohl es irgendwie immer dieselbe Musik ist. Und die Idee von dieser Installation war, es gibt ein Programm, das läuft einfach immer weiter und wir haben halt ganz viele verschiedene Künstler gefragt, so eine 5.1-Komposition dafür herzustellen. Es gab so ein paar Skizzen, wie der Raum optisch aussehen würde. Aber grundsätzlich war das einfach eine, eine Hörsituation zu schaffen und auch zu sagen, man setzt sich hin und hört eben wirklich zu. Man hört jetzt einfach mal so so vielleicht auch einem Stück, was eine Stunde lang ist, wirklich explizit so zu. Ja, und das war die Idee und dafür komponiert man dann schon anders. Also ganz klar. Und eben auch, weil man halt eben mit fünf Lautsprechern und einem extra Bass auch nochmal den Klang anders verteilt. Ne? Mich würde jetzt nochmal die Arbeit am Soundtrack, die Abschaffung der Arten interessieren. Wie liest man denn eigentlich einen Roman, zu dem man dann einen Soundtrack macht? Ich habe das nicht von vorne bis hin durchgelesen wie eine Geschichte oder so,
1: also auf keinen Fall. Und ich habe auch manche ja. Stellen lustigerweise mehrmals gelesen. Also so. ja, Es ist wie so eine, also ein Paralleluniversum, wo man ab und zu mal reingerät, aber sich irgendwie doch auch nicht so richtig zurechtfindet. Wie stellt man so ein Universum musikalisch dann her?
0: Nein, wir haben ja nicht das Buch mit der Musik vertont. Wir haben ja wirklich Musik für das Hörspiel gemacht. Und das Hörspiel repräsentiert das Buch ja auch nur, ähm, soll ich sagen, in Teilen. Das ist nicht das Buch. Das Buch ist das Buch. Und das ist eben gerade gut, weil es... Die keiner vorliest und weil da auch keine Musik drin ist und alles äh, du dir denkst und die assoziierst. Und beim Buch, da kannst du dir vorstellen, dass das wirklich so ein Science-Fiction, so ein, so ein mega hollywood science fiction Hammer ist so Wüstenplanet, was weiß ich was, mäßig. Du kannst dir genauso gut vorstellen, dass da irgendwie so ein paar Intellektuelle äh, nachts um fünf einfach nicht aus der Kneipe gehen wollen und sich die ganze Zeit miteinander unterhalten. Und du hörst so zu einfach, wie die miteinander reden. Das ist aber auch, äh, stellenweise ist das wie so ein, hat das was von so einem Fortsetzungsroman, den du irgendwie in, in, in deiner Lieblingstageszeitung so jeden Tag so stückchenweise liest und dann aber auch manchmal ein bisschen den Faden verlierst, aber immer wieder kriegst du so eine neue Info und merkst beim Schreiben, dass der Autor selbst auch äh, manchmal so Pirouetten dreht oder auch manchmal nicht mehr weiß, wie es weitergeht mhm. und sich was überlegen muss für den nächsten Tag und du fieberst fast mit dem mit irgendwie, dass, ihm jetzt, dass er da wieder rauskommt aus der Bredouille oder dass ihm da wieder was einfällt oder also es hat wirklich ganz viele Ebenen. Das Hörspiel ist einfach ähm, Uli Lampens Interpretation des Buches mit allem, was da rausgelassen wurde und hervorgehoben wurde. Es gibt ähm, Schauspieler, die das lesen und so stelle ich mir auf keinen Fall irgendwie die Figuren in dem Buch vor, dass die so klingen. Also also die entsprechen null meiner Fantasie, die ich beim Lesen habe. Ähm, deswegen Darauf haben wir uns aber eingelassen. Und für uns war der Uli der Bezugspunkt für, für das Hörspiel. Also wir kennen zwar den Dietmar und, und wir lieben ihn. Also da, der, wir würden sozusagen alles für ihn machen, aber wir haben in dem Fall das Hörspiel eher für den Ulrich Lampen gemacht, also die Musik für den Ulrich Lampen gemacht, weil ähm, ja, weil er auch da klarere Vorstellungen hatte. Und ich glaube, wenn wir das Buch, sagen wir mal, so vertont hätten, wir hätten wahrscheinlich einen, eher so einen, einen langen, extrem sich ausweitenden, Klang gemacht und gar nicht so viele, viele, viele Teile. Mhm. Und was wir dann einfach versucht haben war ähm, während der Produktion, also wir hatten ursprünglich den Gedanken, das Ganze muss auch ein bisschen klingen wie so ein Science-Fiction-Film und es muss ruhig so ein bisschen klassisch sein und so ein bisschen dick aufgetragen und schmalzig und ähm, wir benutzen anders, als wir das irgendwie auf unseren Platten tun würden, jetzt auch einfach mal knallhart Orchester-Samples und hauen da einfach mit Zeug um uns, was wir so uns sonst nicht trauen würden oder, oder einfach nicht machen würden. So, und dann dann hatten wir halt so Material und dann hat sich aber gezeigt, nee, wir brauchen auch manchmal ganz klare elektronische Teile, also einfach Sounds, die aus dem Rechner kommen. Dann hatten wir aber auch Skizzen für andere Sachen, die dann plötzlich auftauchten, die da auch reinpassten und am Schluss war das wirklich ein, also ein völliges Kuddelmuddel an musikalischen. Stilistiken und Richtungen und Dynamiken und so weiter. Und ähm, das war dann wahrscheinlich auch genau das Richtige dafür. Die Musik zu dem Hörspiel hat ja auf jeden Fall erstmal eine starke Hintergrundwirkung. Also, es ist ja sicherlich erstmal nicht das Element, das im Vordergrund ist. Wie komponiert man eigentlich für einen Hintergrund?
1: Aber wir hatten schon, wir hatten ja schon äh, Sprecheraufnahmen. Wobei der Ulrich hat das dann auch noch äh, ein bisschen mehr zerschnitten wie wir gedacht hätten, weil der hat natürlich versucht, auch alles so die die Themen oder die Atmosphären in einen, in einen ähm, zu verbinden. Und ähm, ja, das war dann auch teilweise auch verwirrend für uns, dann halt die langen Sessions, die wir da gemacht haben, die dann wieder auch nur kurz angespielt zu hören. Und, und klar, die, die, also es waren ein paar Themen, sie waren schon gedacht, so wie, wie Trainer und, ähm, und vieles war als Hintergrund gedacht. Wobei Hintergrund in dem Fall auch nicht unbedingt heißt, dass es dezent ist oder eben so gemischt,
0: dass es sozusagen nicht auffällt, sondern im Hintergrund, auch das war für uns eigentlich auch zum Teil wieder eine Freiheit, eben auch Klänge zu nehmen, die wir jetzt auf einem Album so einfach gar nicht verwenden würden. Und Sachen zu machen, die wir, wo wir so ganz leger was ausprobieren oder was stehen lassen, was dann, ja, wenn, wenn das eben auf eine CD von uns käme, was dann da vielleicht dem nicht, dem nicht gar nicht standhalten würde, dass wir davon ausgehen, dass man eine CD irgendwie mit voller Aufmerksamkeit hört und, und auch oft und immer wieder was Neues entdecken muss, sondern wir haben so gearbeitet, dass wir dachten, wahrscheinlich hört man es nur einmal und wahrscheinlich hört man es gar nicht deutlich. So, Also sind ver verwirrende Stellen offensichtlich verwirrender und es also ist so ein bisschen eindeutiger, vielleicht auf eine Art. So, Aber wie das dann auch immer so ist, wenn man halt in dem Projekt dann drinsteckt und vor allem in einem, was dann doch auch ähm, recht zeitaufwendig war, wie, wie dieses, dann geht man natürlich, ist man irgendwann tiefer drin und, und auch da, das wird dann auch wieder so eine eigene Welt und ähm, man hört die Sachen dann ebenso, wie man vorher nie dachte, dass man sie <lacht> hören würde. Wie kamen eigentlich diese Titelnamen zustande? Also einerseits haben wir zum Beispiel pherimphon was sehr stark an Dietmar Da, da dran ist, an dem Roman. Andererseits haben wir zum Beispiel Hawaii als Titel. Habt ihr euch da bewusst mit bestimmten Titeln von dem ursprünglichen Roman oder auch dem Hörspiel wegbewegen wollen? Naja, die Titel, die hört man natürlich in dem Hörspiel nicht. Also Karls weiß ja niemand, wie die Titel, wie die, wie die Stücke heißen. Und für diese Audio-CD, die dann zu dieser Veröffentlichung dazu gegeben wird, <lacht> sozusagen, das ist ja nur auch so eine komische kleine Mischproduktion. Einerseits die Musik aus dem Hörspiel, andererseits ist es aber irgendwo auch schon auch eine Maus so Mars-CD irgendwie und ähm, entsprechend sind die Titel auch irgendwie so ein bisschen dazwischen. Das sind natürlich alles Assoziationen, die wir halt hatten zu diesem Buch. Und es gibt einfach verschiedene Ebenen. Einerseits ganz klar ist Hawaii irgendwie in diesem Buch drin. Also es gibt irgendwo auch in dem Buch, das wird zwar nicht erwähnt, aber irgendwie wäre das völlig klar, würde es da reinpassen, dass es natürlich diesen Ort gibt mit allen Klischees, die man dazu hat. Und ähm, das passte natürlich dann aber auch zu diesem Stück. Und dabei ist auch irgendwie dann so ein Gefühl oder so ein Klischee, was man sich dann da halt zusammenfantasiert, was aber halt auch genau für das, was das Stück dann machen sollte, eben auch passt. Und ähm, deswegen haben wir den dann einfach da genommen und an anderen haben wir halt ein bisschen rumgeschraubt. Vielleicht so unsere eigene, äh, nochmal unsere eigene. Interpretation auch ein bisschen von, der, von dem Buch, ohne dass es halt so eine strengente Dramaturgie gibt. Aber es gibt auf der CD auf jeden Fall einen klaren Anfang und es gibt eben auch ein Ende. Also hat die hat auch in sich so einen Bogen und die ist eben auch ein kleines Opus. Halt. Eben man kann ja auch mal, man muss ja nicht irgendwie mal zwölf Stunden, man kann ja auch mal 36 Minuten nehmen und da so ein Opus rein filtern. Okay, aber die Titel im Generellen, das ist ja schon auffällig, also auch auf älteren Veröffentlichungen, New Negung, Disk Dusk. das sind ja alles so Titel, da würde ich erstmal nicht drauf kommen.
1: Und man fragt sich natürlich, wie kommt ihr da drauf? Teilweise sind es ja auch Weiterentwicklungen aus Arbeitstiteln, die man halt in, den, in das Projekt schreibt, damit man es wiederfindet. Die dann aber auch irgendwie teilweise eine Wahrheit oder die irgendwie einen Einfluss auf den Song hatten. Und ja, und dann macht man halt nochmal so ein Feintuning oder man wird dadurch dann wieder in eine andere Richtung inspiriert. Aber es sind sozusagen erstmal Notizen für euch selbst. Es ist wie, wenn man ein Kind bekommt und man hat so ungefähr so einen Namen. Und wenn es dann da ist, dann weiß man ganz genau, ob der, ob der Name okay ist oder ob da noch was dran gehängt werden muss. Ja, wir haben aber auf jeden Fall auch schon, also. Wir
0: haben uns auf jeden Fall auch schon den Hass unserer Kinder zugezogen, glaube ich, mit manchen Namen. Also ich glaube, einige wurden auch schon gehänselt.